0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمه وبركاته ايها الاحبه ساتحدث هذه الليله عن قضيتين اثنتين تتعلقان بهذه الاحاديث التي سبق الكلام عليها في الليالي الماضيه الاولى تتصل بالحديثين السابقين الحديثين الأخيرين قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها الحديث والحديث الآخر هو حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوما ويني الحديث فهنا بناء على ذلك أيهما أفضل قراءة القرآن أو الذكر هذه من المسائل التي أرجأت الحديث عنها في المقدمة ووعدت بالحديث عن هذه المسائل المتبقية متفرقة عند المناسبات التي تتعلق بها فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر فضل قراءه القران وجعله بهذه المثابه فهل قراءه القران افضل من الذكر واعني بالذكر يعني ما عدا قراءه القران مما يكون على اللسان من الاذكار المطلقه او الاذكار المقيده والا فلا شك كما سبق أن قراءة القرآن من الذكر وهي من أفضل الذكر لكن أيهما أفضل قراءة القرآن أو الذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تكلم على هذه المسألة بكلام مفصل يصلح أن يكون قاعدة عامة في المفاضلات في هذا الباب وفي غيره فهو يقرر أن قراءة القرآن في الأصل أفضل من الذكر وأن الذكر أفضل من الدعاء وسيأتي الكلام على هذه المسألة الأخيرة في موضعها إن شاء الله وحينما يقول ذلك بأن قراءة القرآن أفضل من الذكر يقول هذا من جهة النظر المجرد أيهما أفضل قراءة القرآن أو ذكر قراءة القرآن أفضل بهذا الاعتبار لكن قد يعرض للمفضول يعني للأقل من جهة الفضل ما يجعله أفضل وأولى من الفاضل وذلك في بعض المناسبات والأحوال بل قد يكون المفضول متعينا في بعض المواضع والأوقات بحيث لا يجوز له أن يعدل عنه إلى الفاضل فحينما نقول قراءة القرآن أفضل ليس هذا على إطلاقه في كل حال ومقام وزمان ومكان خذ أمثلة على ذلك التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن قطعا بل ينهى المصلي أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد لا شك أن هذا في هذا المقام أفضل من قراءة القرآن هكذا التشهد فإنه ركن أو واجب على اختلاف بين أهل العلم كما هو معروف فهنا ليس له أن يقرأ القرآن حينما يجلس في الصلاة للتشهد فيقرأ بدلا من التشهد ولو قرأ السور الفاضلة كسورة قل هو الله احد فانها تعدل ثلث القران هنا يقال يقرا التشهد اذا جلس بين السجدتين وقال رب اغفر لي فهنا هذا الذكر اولى وافضل واكمل من قراءه القران وهكذا حينما ينصرف من صلاته او في اخر التشهد حينما يستعيذ من الاربع ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم وحينما يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فهذا الأرجح أنه يقال قبل السلام بعد الفراغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الموضع أفضل من قراءة القرآن أن يقول فيه هذه الأذكار أو أن يدعو بهذه الأدعية بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه فهذا موضع للدعاء قبل السلام وبعد الفراغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكون الإنسان يدعو في آخر التشهد أفضل له من أن يقرأ القرآن بعد ما يسلم من صلاته فإنه يشرع له أن يقول الأذكار فقول الأذكار هنا أفضل من قراءة القرآن بلا شك وهذا أمر معلوم كذلك إذا أذن المؤذن فإن إجابته أن يقول مثل ما يقول المؤذن أفضل من قراءة القرآن عند سماع الأذان وكذلك حينما يقول بعده اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره فهذا أيضا أفضل من أن يقرأ القرآن وذلك أن لكل مقام مقال ولكل موضع ما يليق به فإذا فاته فإنه تفوته تلك الفضيلة بل ربما فاته ذلك الواجب وتختل المصلحة التي من أجلها شرع هذا الذكر في مثل هذه المناسبة كذلك أيضا الأذكار التي تقال في أول النهار وفي آخر النهار أذكار الصباح والمساء بالغداه والعشي بعض الناس إذا سلم من صلاة الفجر فتح المصحف وجلس يقرأ لا الأفضل أن يقول أذكار الصلاة ثم بعد ذلك يقول أذكار الصباح أفضل من قراءة القرآن قراءة القرآن لها فضل لكن هذا في هذا الوقت في هذا الحين أفضل من هذه الأذكار هذا بالنسبة للأذكار المقيدة سواء في الصلاة أو في مناسبات معينة في الصباح في المساء في أحوال في أوقات الذكر أفضل في موضعه نبقى أمام الأذكار المطلقة يعني إنسان يذكر الله وهو في الطريق يذكر الله عز في ذكراً مطلقاً يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله وما أشبه هذا فهذا ذكر مطلق يقوله الإنسان في أي وقت شاء فحينما يكثر من هذا أيهما أفضل أن يقرأ القرآن عندنا أثنان أحدهما يذكر ذكراً مطلقاً انسان جالس بعد الظهر يذكر الله عز وجل وآخر يقرأ القرآن إنسان صلى العشاء فجلس يذكر الله تبارك وتعالى ذكرا مطلقا بعد أذكار الصلاة والثاني يقرأ القرآن أيهما أفضل قراءة القرآن أو الذكر المطلق عرفنا الحكم بالنسبة للذكر المقيد بقي الذكر المطلق أيهما أفضل القراءه افضل من الذكر المطلق يعني اذا كنت بين امرين قراءه او ذكر مطلق فالقراءه افضل لان قراءه القران فيها الفضائل التي سمعتم وكل حرف بعشر وهذان الحديثان يدلان على شيء من الفضل والاحاديث الوارده في فضل قراءه القران معروفه ومشهوره ومتنوعه فقراءه القران من هذه الحيثيه افضل من الذكر المطلق وفي كل خير لكن قد يعرض للإنسان ما يجعل الذكر أو الدعاء كما سيأتي في الكلام على الدعاء إن شاء الله أفضل في حقه من القراءة الذكر المطلق قد تعرض له حالات يكون الذكر فيها أفضل من من القراءة ابن القيم يمثل على هذا يقول إنسان جلس يتفكر في ذنوبه يحاسب نفسه فانبعث في نفسه دواعي الاستغفار في هذه الحال والتوبة فجلس يستغفر استغفاره هنا مع الندم يعتبر توبه تكلمنا على مسألة التوبة بكلام مفصل في الأعمال القلبية وتحدثت عن قضية الاستغفار بخصوصها هل هي توبة أو ليست بتوبة إذا قال أستغفر الله فهذا قد يكون توبة وقد لا يكون فهذا الإنسان الذي تفكر في ذنوبه فانبعثت نفسه إلى الاستغفار وجرى على لسانه وندم على تلك الذنوب وذلك التقصير هذا الاستغفار في حقه أفضل في هذا الحال لأنه مطالب ومتعبد بالاستغفار من هذه الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس الواحد كثيرا عشرات المرات استغفر سبعين مرة يستغفر في اليوم مئة مرة عليه الصلاة والسلام كذلك إذا حصل للإنسان شيء لربما من المخاوف لأمر أو لآخر نزل منزلا فجلس يحصن نفسه بالأذكار فالذكر هنا أفضل في حقه من قراءة القرآن وهكذا قراءة القرآن تشرح الصدر كما هو معروف والذكر يشرح الصدر ولكن الناس يتفاوتون في هذا بعض الناس إذا جلس يردد بصوت يسمعه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله استغفر الله استغفر الله يردد هذا انشرح صدره وذهب عنه الضيق والهم والغم الذي لا يسلم منه أحد. وبعض الناس إذا قرأ القرآن تجلت عنه أمثال السحب من الضيق والكآبة والحزن وما أشبه ذلك فالناس يتفاوتون. فمن كان جلاء قلبه بالذكر فليذكر في هذه الحال فيكون أفضل من القراءة فالناس إذن ليسوا على سنن واحد وميزان متحد وإنما بينهم هذا التفاوت وهكذا أيضا قد يعرض للعبد حاجة يهم بأمر فيحتاج إلى دعاء ويحتاج إلى استخارة ويحتاج إلى فهنا يكون الذكر في حقه والدعاء أفضل من قراءة القرآن لأنه في بعض حالاته العبد هو بالنسبة للاستخارة مأمور أن يستخير لكن في غير الاستخارة العبد قد يجد قلبه عند حصول الحاجة أو وقوع الحاجة أو حينما يتوجه قلبه إلى مطلوب من هذه المطالب الدنيوية أو الأخروية فإنه يجد أن قلبه يجتمع في هذه الحال على الدعاء فهنا يقال الدعاء افضل له من قراءه القران في هذا المقام فيحصل له من التضرع والخشوع ولذلك نجد كثير من الناس لربما يسمع القران في صلاه تراويح القران من اوله الى اخره ولا يخشع له قلب ولا تدمع له عين واذا جاء الدعاء لم يتمالك ما السبب طبعا المفروض انه يخشع في قراءه القران لكن هناك ايضا تعليل وتبرير لمثل هذا التصرف أو لمثل هذا السلوك أو لمثل هذه التي يمكن أن نسميها ظاهرة وذلك أن الإنسان في حال الدعاء يحصل له انكسار انكسار يحصل له خضوع فتكون الرقة عندئذ فيبكي مقام ضراعة مقام تذلل مقام مسكنة مقام سؤال مقام اظهار فقر فيتوسل إلى الله بذكر فقره وعظمة الله عز وجل وأسمائه الحسنى فيرق وينكسر ويقول أنا العبد الضعيف المسكين الذليل وأنت الغني الكريم ثم يرق ويبكي طبيعي لكن ينبغي أن يرق أيضا عند قراءة القرآن لكن هذا تبرير واضح لهذه القضية التي قد يتساءل كثير من الناس عنها المقصود أن هذا, هذا الطريق هذا المنح في الموازنة بين الأعمال هو من الفقه الذي يحتاج إليه المكلف فقد يكون الشيء أفضل مطلقا ولكنه في حالات يكون مفضولا وقد يكون أفضل باعتبار ويكون مفضولا باعتبار آخر لأمور عارضة ولكل مقام مقال ويعطى كل ذي حق حقه وينزل كل شيء في منزلته التي تليق به العين لها موضع والرجل لها موضع واليد لها موضع والماء له موضع والطعام له موضع والكلام له موضع فيحفظ العبد مثل هذه المراتب ويكون له فقه في التعامل مع هذا وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله ان الصابون والاشنان يعني هذه منظفات يقول هذه انفع للثوب في وقت حينما يكون الثوب متسخاً يحتاج صابون لكن التبخير، التجمير، ماء الورد، الكي يقول هذا أنفع له في وقت آخر الثوب حينما يكون نظيفاً يحتاج إلى كي ويحتاج إلى تبخير وتعطير لكن إذا كان الثوب متسخاً هل يصلح هنا له التبخير والكي؟ لا هنا هو بحاجة إلى الصابون فالصابون له موضع والتبخير والكي له موضع آخر ويذكر أنه قال لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض أهل العلم سئل أيهما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار التسبيح نزه الله عز وجل استغفار استغفر من ذنوبه وتقصيره وعيوبه فقال شيخ الإسلام جواباً على هذا المهيع على هذه الجادة في الموازنة قال له رحمه الله إذا كان الثوب نقياً فالبخور وماء الورد أنفع له وإذا كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له واحد صاحب ذنوب يحتاج إلى استغفار إنسان تقي نقي هو لا يستغني عن الاستغفار ولكنه أيضا التسبيح في حقه يكون بحال تختلف عن حال ذاك الإنسان الذي قد تلطخ بالأوزار والأوضار والذنوب الكثيرة يقول وقال لي فكيف والثياب لا تزال دنسه يعني إننا بحاجة إلى إلى استغفار يقول ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجه كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده يصلي هذا أفضل من أنه يقرأ قرآن خارج الصلاة أفضل من أنه يدعو أفضل من أنه يذكر خارج الصلاة ليه؟ لأن الصلاة تشتمل على هذه الأمور جميعاً مع عبودية سائر الأعضاء فهنا بهذا الميزان يعرف العبد مراتب الاعمال ولا يشتغل بالمفطول عن الفاضل ويكون بهذا رابحا قد قدم على ربه تبارك وتعالى باوفر واوفى التجارات وهذا حاصل كلام ابن القيم رحمه الله بقيت المساله الثانيه اتركها في الليله القادمه ان شاء الله تعالى هذا واسال الله عز وجل And you واياكم بما سمعنا one who is the one who is the one who is the